దేవైన యేసుక్రీస్తు నామంలో అందరికీ వందనాలు ఈరోజు మనం ఒక ముఖ్యమైన అధ్యాయం చదువుకుందాము యోహాన్సు వార్త పదమూడో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి పదిహేడు వచనాలు యోహాన్సు వార్త గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు నేను చాలాసార్లు నేను చెప్పిన్నాను ఇంతకుముందు చెప్పిన బైబిల్ స్టడీస్లో కానీ వాక్యం మనం పఠించుకున్నప్పుడు కానీ నాలుగు సువార్తల్లోనూ యోహాను శిష్యుడు చాలా ప్రత్యేకమైన వాడు అనమాట ఏసుక్రీస్తుకి అతి సమీపంగా ఉన్న శిష్యుడు యోహాన్ శిష్యుడు అయితే ఆయన రాసిన సువార్త మనం చదువుతూ ఉంటే అన్న ఈ మూడు సువార్తల కంటే చాలా విభిన్నంగా ఉంటుంది చాలా గూఢమైన సత్యాలు ఇందులో పొందుపరుస్తూ ఉంటారు మనము పదమూడో అధ్యాయం గురించి మాట్లాడుకున్నట్లయితే యోహాన్ సువార్తలో పదమూడు నుంచి పదిహేడు అధ్యాయాలు అనేవి ఒక ఒక వేరొక భాగంగా ఉన్నాయండి అంటే ఏం ఏం భాగం అంటే ఈ పదమూడు నుంచి పదిహేడు అధ్యాయాలు కూడా యోహాను సువార్తలో ఏసుక్రీస్తు శిలువ మరణం పొందక ముందు జరిగిన ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ముందు రోజు జరిగిన సంఘటనలన్నీ కూడా అంటే ఆయన చివరి రోజున సిలువుకి ఎక్కబోయే చివరి రోజున ఆ మార్నింగ్ నుంచి ఆ సిలువుకి ఎక్కే టైం వరకు ఏమేమి పనులు ఆయన చేసి ఉన్నారో ఈ పదమూడో అధ్యాయం నుంచి పదిహేడో అధ్యాయం వరకు పొందుపరచబడి ఉన్నాయన్నమాట మీరు ఇది మనసులో పెట్టుకుని ఒక్కసారి ఈ నాలుగు అధ్యాయాలను ధ్యానించినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది మరి ఒక 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 వ్యక్తి జీవితంలో రేపు నేను చనిపోతాను అని తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ఇరవై నాలుగు గంటల ముందుగా అంటే ఒక రోజు ముందుగా తన ప్రియులందరినీ దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని ఎంత ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తారో మనం ఊహించుకొనవచ్చు అటువంటి అధ్యాయాలు ఆ అధ్యాయాలు ఈ నాలుగు అధ్యాయాలు పదమూడు నుంచి పదిహేడు అధ్యాయాలు ఈ పదమూడో అధ్యాయం మొదటి వచనంలో మనం చూసినట్లయితే తాను ఈ లోకము నుండి తండ్రి వద్దకు వెళ్ళవలసిన గడియ వచ్చినని యేసు పస్కా పండుగకు ముందే ఎరిగిన వాడై లోకములోనున్న తన వారిని ప్రేమించి వారిని అంతము వరకు ప్రేమించను అంటే సంపూర్ణంగా ప్రేమించడానికి కింద మీనింగ్ ఉంటుంది నేను చెప్పిన ఇంట్రడక్షన్ లాగా ఇక్కడ మొదటి వాక్యము అదే విషయాన్ని చెప్తుందండి ఏంటంటే యేసుక్రీసు ప్రభు వారికి ఆ టైంలో చివరి గడియకి వచ్చేసాను ఇంకా ఈ లోకం వదిలిపెట్టి వెళ్ళవలసిన సమయం వచ్చేసింది నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ యొక్క లోకంలో పరిచర్య చేసి అనేక గొప్ప కార్యాలు చేశాను ఇంకా ఎంతోమందికి దేవుని యొక్క రాజ్య సువార్తను బోధించాను అయితే ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటల సమయం మాత్రమే ఉంది నేను గొప్ప విషయాలు నేర్పించాలి వీళ్ళకి అని చెప్పి తన ప్రియులందరినీ తను ప్రేమించిన వారిని అందరినీ దగ్గరకు పెట్టుకున్న ఉన్నారండి ఆ యొక్క సమయంలో మీరు గమనించినట్లయితే కనుక తను ప్రేమించిన తన శిష్యులందరినీ అపోస్తలైన పన్నెండు మందిని కూడా దగ్గర పెట్టుకుని ఆ యొక్క సమయంలో ఈ సంఘటనలన్నీ కూడా ఆ యొక్క మేడగదిలో జరిగి ఉన్నాయి దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి నాలుగు అధ్యాయాలను కూడా మేడగదిలో జరిగిన సంఘటనలు వివరించబడి ఉన్నాయి నాలుగు అధ్యాయాల్లో కూడా అయితే ఇక్కడ చాలా ప్రాముఖ్యమైన సత్యాన్ని ఆ రోజు ఆయన బోధించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అయితే రెండో వచనం చూసుకున్నట్లయితే కనుక వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయనను అప్పగింపవలనని సీమోను కుమారుడగు ఇస్కరియోతి యూదా హృదయంలో అపవాది ఇంతకు ముందు ఆలోచన పుట్టించి ఉండను గనుక గనుక 
ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారండి వారందరూ కలిసి భోజనం చేస్తూ ఉన్నారు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందండి అంత మనము శరీరము ఇక్కడే అదే ప్రదేశంలో ఉంది ఏ సుప్రీ సుప్రభావారు ఎక్కడున్నారో ఆయన మాటలు ఎక్కడున్నాయో ఆయన సన్నిధి ఎక్కడ ఉందో అందరి శరీరాలు అక్కడే ఉన్నాయి కానీ విత్తనాలు వేసే ఒక దుష్టుని యొక్క ఆత్మ మరి మరి ఎవరి హృదయంలో ఆలోచన అనే విత్తనం వేసిందో చూడండి ఇప్పుడు ఎవరి హృదయంలో సీమోన్ కుమారుడుగు ఇస్కరియోతు యూదా హృదయంలో అపవాది ఆలోచన పుట్టించను మనకు అర్థమవుతుంది కదా అపవాది ఏ విధంగా పని చేస్తాడో దేవుడు ఇక్కడ మరలా మనకు ఒకసారి చెప్తున్నారు ఏ విధంగా అంటే ఆలోచన ఆలోచన అనే విత్తనం ఆలోచన విత్తనాలు ఆలోచన రూపంలో మన హృదయంలోనికి అపవాది వదులుతూ ఉంటారనమాట అపవాది అలా వదులుతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తామండి ఆ యొక్క చెడు ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఆ దుష్ట ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాన్ని కనుక మనం ధ్యానించి దాన్ని కనుక మనము దాన్ని ఎక్కువసేపు దానికి సమయం ఇచ్చినట్లయితే ఏమవుతుందంటే మన హృదయం దేంతో నిండి ఉంటుందో అదే మన నోటి ద్వారా కూడా వచ్చేస్తుంది అదే యొక్క నెగిటివిటీ అదే యొక్క చెడ్డ ఆలోచన మన నోటి ద్వారా వస్తుంది తర్వాత మన క్రియల్లో కనిపిస్తుంది ఆ విధంగా మనము పాపంలోనికి అడుగు పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట అదేవిధంగా ఇక్కడ యూదా హృదయంలో ఆ యొక్క చెడు ఆలోచనని దేవుణ్ణి అప్పగించాలనే అటువంటి ఆలోచనని యూదా యొక్క హృదయంలో ఆ సమయంలో ఆ యొక్క అపవాది కలిగించడం జరిగింది అయితే మనం ఇక్కడ గమనించవలసింది ఏంటంటే యూదా యొక్క పరిస్థితి మనం గమనించినట్లయితే కనుక ఈ యొక్క శిష్యులందరూ మరి దేవుడు ఎలా పట్టుకున్నాడో యూదా కూడా ఆ విధంగానే దేవుడు పట్టుకోవడం జరిగింది మూడున్నర సంవత్సరాలు యూదా మరి ఏం చేశాడండి దేవునితో కలిసి తిరిగి పరిచయలో పూర్తిగా భాగస్వామ్యం కలిగి ఉన్నాడు మనం యూదా గురించి చూసినట్లయితే మూడున్నర సంవత్సరాలు మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో సమీపంగా జీవించి ఆయన ఎటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఎటువంటి కార్యాలు చేశారు ఆయన చెప్పిన ప్రతి సువార్థ సభకి ఇతను అటెండ్ అయ్యాడు ప్రతి మిరాకిల్ ప్రతి అద్భుత కార్యం ఇతను కళ్ళారా చూసి ఉన్నాడు ప్రతి హీలింగ్ సర్వీసు ఆయన చేసిన ప్రతి స్వస్థత కార్యము ఆయన గమనించి ఉన్నాడు ఎంతమంది జనాలు ఎక్కడెక్కడి నుంచి గొప్పవాళ్ళు ఏంటి బీదవాళ్ళు ఏంటి ధనికులు ఏంటి ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన్ని ఏ విధంగా వెంబడించి ఉన్నారో ఆస్తులను సైతం వదిలిపెట్టి ఏ విధంగా ఆయన కొరకు వచ్చి ఉన్నారో మరి ప్రత్యక్షంగా చూసిన వ్యక్తి యూద అయితే అతనికి మారు మనస్సు మాత్రము కలగలేదండి మూడున్నర సంవత్సరాలు మనం చూసినట్లయితే అందుకనే అపవాదికి ఇంకా తన జీవితంలో చోటిచ్చి మరి యేసు ప్రభువుని పట్టిన వానిగా అతను చరిత్రలో మిగిలిపోయి ఉన్నాడు అనమాట యేసుక్రీస్తుని పట్టించిన వానిగా అటువంటి జీవితం యూద కలిగి ఉన్నాడు మూడో వచనంలో చూస్తే కనుక తండ్రి తన చేతికి సమస్తమును అప్పగించనని తాను దేవుని యొద్దు నుండి బయలుదేరి వచ్చినని దేవుని యొద్దకు వెళ్ళవలసి ఉన్నదని ఏసు ఎరిగి ఆ యొక్క ఇంకొక్క రోజే నాకు గడువు ఉన్నది ఈ యొక్క సమయంలో నా యొక్క శిష్యులకి నేను చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు ఎందుకంటే వెళ్ళిపోతున్నాను నాకు టైం అయిపోతుందని ఏసు ఏసు వారికి ఎరిగి ఉండి ఆయన పూర్తిగా తెలుసుకొని ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు ఇంకా నేను దేవుని నుంచి ఏ విధంగా అయితే వచ్చానో అదేవిధంగా నేను దేవుని యొక్కకు తిరిగి వెళ్ళిపోవాల్సిన టైం వచ్చేసింది కాబట్టి 
నేను నా శిష్యులకి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు నేను ఈ యొక్క సమయంలో బోధిస్తాను ఇంక ఒక్కరోజు గడువు ఉంది ఒక్కరోజు గడువు ఉన్న వ్యక్తి మరి ఎంత ముఖ్యమైన విషయాలు ఎందుకంటే మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన నేర్పించారు ఆయన శిష్యులను ఆయన వెంబడ తిప్పుకున్నారు ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా వాళ్ళందరూ ఆయనతో పాటు వచ్చారు ఆయన ఏం చేశారో చూశారు ఉదయం నుంచి ఈవినింగ్ వరకు రాత్రి వరకు ఆయన దినచర్య గమనించారు ఇవన్నీ చేసినా కూడా ఇంకా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు చెప్పవలసి ఉన్నది ఈ సమయం నేను వేస్ట్ చేసుకోనని మరి దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి నాలుగో వచనంలో భోజన పంక్తిలో నుండి లేచి తన పై వస్త్రమును అవతల పెట్టివేసి ఒక తువాలు తీసుకుని నడుమునికి కట్టుకుంది మనం ఊహించుకోవచ్చు ఇదంతా ఏంటంటే వాళ్ళు లోపల ఒక అంగి వేసుకుంటారు పైన ఒక కోట్ లాంటిది భుజముల నుంచి పాదాల వరకు వచ్చే ఓవర్ ఓవరాల్ కోట్ లాంటిది ఒక పై వస్త్రం వాళ్ళు ధరిస్తారనమాట ఆ యొక్క పై వస్త్రాన్ని ఆయన తీసివేశారు తీసివేసి ఆ లోపల ఉన్న అంగికి నడుముకి ఒక తువాలు కట్టుకుని ఇది మనం మన భారతదేశం కల్చర్లో కూడా ఉంటుంది ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారో నడుముకి గట్టిగా టవల్ కట్టుకుని అంటే నడుము బలంగా ఉంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా పని చేయొచ్చు అందుకని నడుముకి గట్టిగా టవల్ కట్టుకుని పని చేయడానికి వెళ్తారు ఏదైనా శారీరక శ్రమ చేయాల్సిందైతే అయితే కట్టుకొని ఐదో వచనంలో అంతటి పళ్ళెములో నీళ్లు పోసి శిష్యుల పాదములు కడుగుటుకును తాను కట్టుకొని ఉన్న తువాలతో తుడిచుటుకును మొదలుపెట్టను అప్పటి వరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు భోజనం చేస్తున్నారు కానీ సడన్గా ఏమీ చెప్పలేదు మరి దేవుడు అక్కడ ఏమీ మాట్లాడకుండా నేను ఇలా చేస్తానని ఏమీ అనౌన్స్ చేయకుండా సడన్గా లేచి నడుముకు తువాలు కట్టుకుని ఇంకా ఒక పళ్ళెంలో నీళ్లు పోసి వాళ్ళ కాళ్ళు కడగడం స్టార్ట్ చేశారనమాట స్టార్ట్ చేస్తుంటే మరి ఆ యొక్క పరిస్థితిని మనం ఊహించుకున్నట్లయితే వాళ్ళందరూ కామ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు ఏంటి అయినా ఈ విధంగా చేస్తున్నారు అని మనసులో హెజిటేషన్ ఏంటి అనే సందేహం ఉన్నా కానీ ఎవ్వరు కూడా నోరెత్తట్లేదు నోరెత్తకుండా ఆయన చేసేది ఆశ్చర్య పడిపోయి ఇంకలాగా చూస్తూ ఉన్నారనమాట ఆయన ఒకరి తర్వాత ఒకరి పాదాలు ఒకరి తర్వాత ఒకరి పాదాలు అయినా కడుగుతూ వెళ్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం మనం కనుక ఆ యొక్క ప్రదేశంలో ఊహించుకున్నట్లయితే మనము యేసుక్రీస్తు శిష్యులుగా ఉన్నప్పుడు ఆయన మన పాదాలు కడగడానికి గనక కూర్చొని ఉంటే మన యొక్క హృదయం ఏ విధంగా ఉంటుందండి మరి పేతురు అదే అదే పరిస్థితిలో పేతురు ఉన్నాడండి ఆరో వచనంలో ఉంటుంది ఇట్లు చేయిచు ఆయన సీమోను పేతురుని ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు అతడు ప్రభువా నీవు నా పాదములు కడుగుదువా అని ఆయనతో అనను అందుకేసు నేను చేయిచున్నది ఇప్పుడు నీకు తెలియదు కానీ ఇక మీదట తెలుసుకుందివని అతనితో చెప్పగా ఇక్కడ మరి పేతురు అందరిలాగా కామ్గా ఉండలేదు వెంటనే అడగడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమన్నారంటే నీకు ఇంక మీద తెలుస్తుంది ఇప్పుడు నీకు అర్థం కాదు కానీ నేను చెప్తాను నేను చెప్తాను ఆ తర్వాత నువ్వు చేయవలసిన కార్యం అంతా నీకు అర్థమవుతుందని చెప్పి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అయినా సరే పేతురు ఏమంటున్నాడు ఎనిమిదో వచనంలో పేతురు నీవెన్నడూ నా పాదములు కడగరాదని ఆయనతో అనను పేతురు యొక్క మన మనోగతి లేకపోతే ఆయన మనసు ఎటువంటి ఆలోచనలో ఉందో మనం ఇక్కడ ఊహించుకొని వచ్చండి ఆయన ఏమంటున్నారంటే ఎన్నడును అంటే ఇది ఒరిజినల్ పదం ఏమ ఏమని ఉందంటే నెవర్ ఎవర్ అంటే అంత్యకాలం వరకు యుగ యుగాలు కూడా ఎప్పుడూ కూడా అసలు నెవ్వర్ అనమాట ఎప్పుడు అసలు కడగడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి పేతురు అనడం జరుగుతుంది ఎందుకు
ఎందుకు ఇలాగా ఇంతలాగా రియాక్ట్ అయి ఉన్నాడో మనం ఒకసారి ఆలోచించుకున్నట్లయితే మరి పన్నెండు మంది శిష్యులు ఆయనతో సహవాసం చేస్తున్న తొలి దినాల్లో ప్రభు అయిన క్రీస్తు వారు ముగ్గురిని మాత్రం పిలిచి అడుగుతారు ఏమని అందరూ కూడా నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని చెప్పి అంటే వాళ్ళు చెప్తారు ఇది మత్తయసు వార్త పదహారు అధ్యాయంలో ఉంది పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు పదిహేడు వచనాల్లో మత్తయసు వార్త పదహారో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన ఇందులో ఉంది నేను చెప్పే విషయం వాళ్ళు ఆ శిష్యులను పిలిచి నేను ఎవరని జనాలు అందరూ అనుకుంటున్నారు టాక్ ఏంటి నా గురించి పబ్లిక్ టాక్ ఏంటి నేను ఇలాగా మెరకల్స్ చేస్తున్నాను బోధిస్తున్నాను సమాజ మందిరాల్లో ఏమనుకుంటున్నారు ప్రజలందరూ అని చెప్పి ఆయన అడిగినప్పుడు మరి శిష్యులు ఏమంటారంటే కొందరు బాప్తిస్మ్ ఇచ్చి యోహాన్ అనియు కొందరు ఏలియా అనియు కొందరు ఇర్మియా అనియు లేకపోతే ప్రవక్తలలో ఒకడనియు అంటే ఇంకొక ప్రవక్త దేవుడు పంపించున్నాడని చెప్పుకుంటున్నారు లోకం ప్రజలందరూ కూడా అని చెప్పి ఆ యొక్క శిష్యులు చెప్పారు కానీ మీరైతే నేను ఎవరని చెప్పుకొని చున్నారని వారిని అడిగాను మరి ప్రజలందరూ వేరు మీరు నన్ను సమీపంగా చూస్తున్నారు నేను ఎప్పుడు లెగుస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాను ఏం మాట్లాడుతున్నాను మీరు సమీపంగా చూసారు కదా మీరైతే నా గురించి ఏమనుకుంటున్నారు అని ప్రభు అడిగినప్పుడు పదహారో అధ్యాయం పదిహేడో వచనం ఆయన ఏం చెప్తున్నారండి పేతురు ఏం చెప్తున్నాడు నీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని చెప్పాను దేవునికి స్తోత్రం మరి శిష్యుల్లో ఎవ్వరికి బయలుపరచలే బయలుపరచబడలేదు రెవల్యూషన్ రాలేదు ఆ జ్ఞానం రాలేదు కానీ మొట్టమొదటిగా పేతురుకు వచ్చింది ఏం ఏంటి ఈయన సామాన్యమైన వ్యక్తి కాదు ఈయన మనలాంటి వ్యక్తి కాదు ఒక మామూలు ప్రవక్త కాదు ఈయన నిజంగా పైనుంచి దేవుడు పంపిన దేవుని యొక్క కుమారుడు నీవు సజీవుడు అయిన దేవుని కుమారుడు నువ్వు మెస్సయ్యావి నువ్వు క్రీస్తువి నువ్వే రక్షకుడివి అని చెప్పి కన్ఫెషన్ చేయడం జరిగింది దేవునికి స్తోత్రం అప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు అందుకు ఏసు సీమోను బర్యోనా నీవు ధన్యుడువు పరలోకమందున్నా నా తండ్రి సంగతులు నీకు బయలుపరచను కానీ నరులు రక్తమాంసం కలిగిన వాళ్ళు ఎవరు నీకు చెప్పలేదు రక్త మాంసములు నీకు బయలుపరచలేదు కానీ ఎవరు బయలుపరిచారు పరలోకం అందున్న తండ్రి మనమైనా అంతే కదండి ఎంతమంది ఇదిగో యేసుక్రీస్తు నిజమైన దేవుడు అని చెప్పినా సరే వినరు కానీ ఎప్పుడైతే మరి తండ్రి బయలుపరుచుకుంటారో ఆయనకు ఆయన బయలుపరుచుకుంటారో ఆ యొక్క ప్రత్యక్షత జ్ఞానం ఎప్పుడైతే వస్తుందో ఆ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ఎప్పుడైతే ఆ యొక్క మనోనేత్రం వెలిగించబడుతుందో అవును ఈయన నిజమైన దేవుడు అని నమ్మకం కలుగుతుంది ఆ విధమైన రెవల్యూషన్ మరి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎవరికి వచ్చిందండి సీమోను పేతురుకి దేవునికి స్తోత్రం మరి అప్పటి నుంచి కూడా సీమోను పేతురు ఆయన్ని ఒక ప్రవక్తగానో ఒక బోధకుడుగానో లేకపోతే ఒక లీడర్గానో చూడట్లేదు కానీ ఆయన దేవుని కుమారుడిగా యాక్సెప్ట్ చేసి ఆ విధంగా చూసిన ఒక దేవుని కుమారుడు నన్ను ఈ లోకంలోంచి రక్షించడానికి వచ్చిన వ్యక్తి నా పాదాలు కడగడం ఏంటి అని చెప్పేసి చాలా హెజిటేషన్ వచ్చేసింది అనమాట అతను చాలా ఇబ్బంది పడిపోయాడు ఇబ్బంది పడిపోయి ఆ యొక్క మాట ఏమన్నాడు ఎప్పుడూ కడగడానికి వీల్లేదు అని చెప్పేసి గట్టిగా చెప్పడం జరిగింది అయితే అందుకు ఏసు ఎనిమిదవ వచ్చినంలో అందుకు ఏసు నేను నిన్ను కడగనియడలా నాతో నీకు పాలు లేదనెను పాలు లేకపోవడం అంటే భాగం లేదు నాతో నీకు సంబంధం లేదు లేకపోతే నాతో నీకు సహవాసం లేదు అంటే ఇప్పుడు మనమందరం కూడా ఒక సహవాసంలో ఉంటాం అలాగా 
నువ్వు నాతో ఈ యొక్క కార్యం జరగకపోతే ఈ యొక్క పాదాలు కడుగుటా అనే యొక్క ఈ యొక్క కార్యం ఈ టైంలో జరగకపోతే నువ్వు గొప్ప సత్యాన్ని మిస్ అయిపోతావు కాబట్టి నువ్వు నేర్చుకోలేవు కాబట్టి నాతో పూర్తి సహవాసంలో ఉండలేవు నువ్వు ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి ఆయన ఇన్సిస్ట్ చేస్తారనమాట ఇన్సిస్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు వెంటనే పేతురు పేతురు చాలా తొందరగా మాట్లాడేస్తాడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు సీమోను పేతురు ప్రభువా నా పాదములు మాత్రమే కాకు కాకుండా నా చేతులు నా తల కూడా కడుగుమని ఆయనతో చెప్పు నమ్మో నువ్వు అలా అనొద్దు నేను నీతో సహవాసం లేకుండా నేను నీతో పాలు లేకుండా ఉండడమా అది అస్సలు అస్సలు తట్టుకోలేను నేను కాబట్టి నువ్వు మొత్తం నా చేతులు కాళ్ళు అన్నీ కడిగేసాయని చెప్పేసి ఆయన అనడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఆయన చెప్తారు ఏంటి ఏసు అతన్ని చూచి స్నానం చేసిన వాడు పాదములు తప్ప మరి ఏమీ కడుక్కొనక్కర్లేదు అతడు కేవలం పవిత్రుడయ్యను మీరులు మీరును పవిత్రులు కానీ మీలో అందరూ పవిత్రులు కారనేను కాబట్టి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే స్నానం చేశారు కదా స్నానం చేసిన వాళ్ళందరూ పవిత్రులు దేవునికి స్తోత్రం రక్షింపబడిన ప్రతి ఒక్క బిడ్డ దేవుని చేత కడగబడిన వాడే పైనుంచి కిందకి మనం మొత్తము కూడా వాష్ చేయబడి ఉన్నాము ఎప్పుడైతే రక్షణలోకి మనము అడుగు పెట్టి ఉన్నాము అయితే మరి మనం ప్రతి దినము పొద్దునుంచి సాయంత్రం వరకు ఈ యొక్క ఈ యొక్క లోకంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు మన మనసు ద్వారా మన నోటి ద్వారా మన ఆలోచన ద్వారా ఏదైనా మనం మనం పాపం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే కనుక మరలా సాయంత్రం మనము ఆ యొక్క ప్రభు దగ్గర మరలా మనము ఒప్పుకొనవలసి ఉన్నది కానీ మరలా రక్షణ పొందాల్సిన అవసరం ఉందంటే లేదు కానీ మనము ఆ యొక్క పాపములు ఒప్పుకుంటూ ఉంటాము దేవునికి స్తోత్రం కాబట్టి ఒక్కసారి స్నానం చేసినట్లయితే దాని తర్వాత ఓన్లీ కాళ్ళు వరకు కడగడము అవసరము అని చెప్పి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్తున్నారు మీరందరూ ఆల్రెడీ పవిత్రులు మీరందరూ రక్షణ పొందిన వారు మీ యొక్క హృదయములు మీ యొక్క మనసులు కడగబడి ఉన్నవి మీ మీ యొక్క ఆత్మ దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించుచున్నదని ఇక్కడ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నారనమాట అయితే మీరు అందరూ పవిత్రులు కాదు అంటే ఎవరి గురించి చెప్పారండి పదకొండవ వచ్చినప్పుడు తను అప్పగించి వాడిని ఎరిగాను కనుక మీలో అందరూ పవిత్రులు కారని చెప్పాను ఎందుకు మనకి ఆ యొక్క ఇస్కరి యోధాకి మారు మనసు అనేది లేదు అతను ఇంకా పవిత్రపరచబడలేదు ఆయన తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క పరిచర్యలో పాలిభాగస్తుడు అవుతున్నాడు కానీ అతని యొక్క ఆత్మ మరి తిరిగి జన్మింపబడలేదు దేవునికి స్తోత్రం అయితే పన్నెండవ వచ్చిన చూసినట్లయితే వారి పాదములు కడిగి తన పై వస్త్రము వేసుకున్న తర్వాత ఆయన మరలా కూర్చుండి నేను మీకు చేసిన పని మీకు తెలిసినదా ఇప్పుడు ఆయన కంక్లూజన్కి వస్తున్నారనమాట దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇప్పుడు మొత్తం పని ముగించేసిన తర్వాత అప్పుడు ఆయన బోధించడం మొదలు పెట్టారు బోధకుడు నన్నయు ప్రభు నన్నయు మీరు నన్ను పిలుచుచున్నారు బోధకుడు ప్రభు లార్డ్ అండ్ టీచర్ మీరే మా యొక్క ప్రభువు మా అధికారం ఏమీ లేదు మా మీద మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తాం అని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూడా దేవుని వెంబడించడం జరిగింది అలాగే బోధకుడు నువ్వు చెప్పిన ప్రతీదీ కూడా మేము వింటాం దాని ప్రకారం నడుచుకుంటామని వాళ్ళని వాళ్ళు అప్పగించుకున్నారు ఆ బోధకునికి అయితే అలాగా ఆ రెండు పేర్లతోని ఆ రెండు పదవులతోని మీరు నన్ను పిలుస్తున్నారు నేను బోధకుడను ప్రభువును కనుక మీరు ఇట్లు పిలిచడం న్యాయమే కాబట్టి ప్రభువును బోధకుడనైన నేను మీ పాదములు కడిగిన ఎడల మీరును ఒకరి పాదములు ఒకరు కడుగువలసినదే ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారు చూడండి గొప్ప సత్యం మరి మరి ఎక్కడ మనం చూడమండి ఈ యొక్క 
లోకంలో ఏ ప్రాచీనమైన గ్రంథాలు అన్నీ తిరగవేసినా కూడా ఏ గురువు కానీ ఏ బోధకుడు కానీ ఏ ప్రభువు కానీ వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క శిష్యుల పాదాలు కడిగినట్లుగా మనం చూడం కానీ మరి ఇది ఒక బైబిల్లోనే ఉంటుంది మరి ఇది దేవునికి మాత్రమే సాధ్యం దేవునికి స్తోత్రం మరి యేసు ప్రభువారు ఒక ఒక మాదిరి ఇక్కడ మనకి పెట్టి ఉంచడం జరిగింది లోకానికి ఒక మాదిరి వదిలిపెట్టి వెళ్ళడం జరిగింది మనం ఎక్కడ చూసినా కానీ గురువుని లేకపోతే బోధకుడిని మనము గౌరవించాలి ఆయన కాళ్ళు కడగాలి అనేది మన సంస్కృతిలో కానీ ఈ ఎక్కడ ఏ సంస్కృతిలో చూసినా అదే ఉంటుంది కానీ దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నేనే మీ కాళ్ళు కడిగానంటే మీరందరూ కూడా ఒకరి పాదములు కడుక్కోనవలసినదే అంటే ఏంటంటే ఒకరి పాదములు వేరొకరు కడగవలసినదే అంటే ఏంటంటే నేనే ఎంత తగ్గి ఉన్నాను లేకపోతే ఒక సర్వెంట్ లీడర్షిప్ దీన్ని ఏమంటారంటే సర్వెంట్ లీడర్షిప్ ఆయన ఒక లీడర్ ఆయన ఒక బోధకుడు ఆయన యొక్క నాయకుడు కానీ ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక దాసుని స్వరూపముగా దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని ఉన్న నాయకుడు దేవునికి స్తోత్రం మరి లోకంలో మనం ఎక్కడ ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ చూడమండి ఇది దేవునిలో మాత్రమే సాధ్యం కాబట్టి మనం ఎవరమైతే దేవుని వెంబడిస్తున్నామని చెప్పుకుంటున్నాము మనము నాయకుల కంటే ముందు ఎవరమండి దాసులం దేవునికి స్తోత్రం దేవుని యొక్క దాసులం మనము ఒకరిని ఒకరు గౌరవించుకోనవలసిన ఒకరిని ఒకరు సేవించుకోనవలసి ఉన్నది దేవునికి స్తోత్రం మరి ఈరోజు మిమ్మల్ని మరి సంఘంలో మీ పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళ కాళ్ళు కడగమంటే మీరు ఏం ఆలోచిస్తారు మీ హృదయంలో వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళ యొక్క కులం ఏమిటి వీళ్ళు వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఇవన్నీ మీరు ఆలోచిస్తున్నారా లేదండి ఈ సమయంలో దేవుడు మనకి ఏం బోధిస్తున్నాడు ఆయన ఒక మాదిరి మనకి ఇచ్చి ఉన్నారండి మరి లోకంలో ఇటువంటి మాదిరి ఎవ్వరూ ఇవ్వలేదు ఈ సర్వెంట్ లీడర్షిప్ అనేది యేసుక్రీస్తు మాత్రమే చేసి ఆయన ప్రాక్టీస్ చేసి ఆయన శిష్యులకి నేర్పించిన గొప్ప విషయం మరి అనేక సంఘాల్లో ఇది ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు నిజంగా అయితే మరి దేవునికి స్తోత్రం మరి ఇటువంటి గొప్ప ఎగ్జాంపుల్ దేవుడు మన మన కళ్ళ ముందు మన మన జీవితంలో మన యొక్క మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో ఇచ్చినందుకు దేవునికి మనం స్తోత్రాలు చెల్లించుకుందాం అయితే మనము మన యొక్క భారతదేశంలో కూడా చూస్తాం ఏంటి బయట బయటికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు వెంటనే అతిథులు ఎవరైనా వచ్చినా సరే కాళ్ళు కడుక్కోమని బయట బకెట్ చెంబు పెడతారు చాలా ఇది వరకు చాలా వరకు అలా చేస్తూ ఉంటారు అయితే మరి యొక్క మిడిల్ ఈస్టర్న్ ఈ యొక్క కల్చర్లో ఈ యేసుక్రీస్తు పుట్టు పెరిగిన ఈ యొక్క దేశాల్లో ఎలా అంటే వారికి ఎఫోర్డ్ చేయగలిగిన వాళ్ళకి బానిసలు ఉంటారు ఇళ్లలో బానిసలు అంటే వెళ్ళపెట్టి కొనబడిన వ్యక్తులు అనమాట ఆ యొక్క బానిసలు యొక్క పని ఏంటంటే ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చిన వచ్చినట్లయితే అతిథులు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళకు వాళ్ళ కాళ్ళు కడగవలసిన పని ఆ యొక్క బానిసది లేకపోతే ఆ యొక్క దాసునిది అనమాట ఆ దాసుడు వెంటనే వెళ్ళి అతిథుల యొక్క కాళ్ళు అలాగ కడిగి తుడిచి అప్పుడు లోపలికి పంపిస్తారు అది ఒక గౌరవం అది ఒక సాంప్రదాయం అయితే మరి ఇంట్లో ఆ గృహంలో మరి అత్యంత అల్పుడైన వానికే ఈ పని అప్పగించడం జరుగుతుంది మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చూసినట్లయితే మరి ఇక్కడ ఆయన చేసిన పనిని బట్టి ఆయన అత్యంత అల్పునిగా ఆయన్ని ఆయన చూపించుకొని ఉన్నారు ఈ యొక్క మాట మనం చూసినట్లయితే కనుక 
నేను పదిహేనవ వచ్చిన నేను మీకు చేసిన ప్రకారము మీరును చేయవలనని మీకు మాదిరిగా ఇలాగూ చేసేది నేను నోటితో చెప్పలేదండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా నోటితో చెప్పి ఊరుకోలేదు కానీ ముందు ఆ యొక్క పని చేసి నేను దేవుని కుమారుడిని దేవుడు దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చి మళ్ళీ దేవుని దగ్గరికి తిరిగి వెళ్ళవలసిన అంత గొప్ప పోర్ట్ఫోలియో ఆయనది దేవునికి స్తోత్రం మరి మనుషులకి ఎవ్వరికీ లేనటువంటి గొప్ప స్థానం ఆయనది అయితే ఆయన మరి ఆయన సృష్టి అయిన మనం ఆ యొక్క శిష్యుల యొక్క కాళ్ళని కడిగి మరి ఆయన తుడిచి ఉన్నాడంటే ఆయన ఎటువంటి గొప్ప మాదిరి చూపించి ఉన్నారో మనకి తెలుస్తుంది మరి లోకల్లో మనం ఎక్కడ చూడవండి ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ గ్రంథంలో చూసినా ఎక్కడ చూసినా మీరు లోకంలో చూసినా ఈ లోకపు దేవతలు కానీ ఈ లోకపు గురువులు కానీ అందరూ ఉన్నతమైన స్థానాల్లో ఉండడానికి ఇష్టపడతారు శిష్యుల చేత పరిచారం చేయించుకోవడానికి ఇష్టపడతారు కానీ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఏం చేశారండి గురువు అయి ఉండి బోధకుడు అయి ఉండి ఒక ప్రభువు అయి ఉండి కూడా ఆయన సర్వెంట్ లీడర్షిప్ని చూపించి ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రం మరి అందుకని యేసుక్రీస్తులోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ముఖ్యంగా మనము నేర్చుకోవాల్సింది ఇది మనము మన పక్క వారిని మనకంటే గొప్పవారిగా ఎంచుకోవాలని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది పదహారో వచ్చిన దాసుడు తన యజమానుని కంటే గొప్పవాడు కాడు పంపిన వాడు తన పంపిన వాని కంటే గొప్పవాడు కాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను ఈ సంగతులు మీరు ఎరుగుదురు కనుక వీటిని చేసిన ఎడల మీరు ధన్యులగుదురు దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు మనం ఎరిగి ఉన్నాం కదా పక్క వారిని మన తోటి వారిని మన సహోదరులను ఏ విధంగా మనము ట్రీట్ చేయాలి ఏ విధంగా మనము చూడాలి ఏ విధంగా మనం సమ్మానించాలి అని చెప్పి మనము చూసి ఉన్నాం కదా ఇది తెలిసిన వారు ధన్యులు కాబట్టి మనము దీని ప్రకారంగా చేయవలసి ఉంది అయ్యో నేను తక్కువ దాన్ని లేకపోతే ఆయన తక్కువవాడు నేను అతన్ని గౌరవించడం ఏంటి మనం ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఆయన మన తోటి సహోదరుల యొక్క కాళ్ళు కడగడానికి కూడా మనము సిద్ధపడినట్టుగా మన యొక్క హృదయం ఉండాలండి ఇది యేసుక్రీసు ప్రభు వారు చూపించిన మార్గము ఇది ఆయన నేర్పించిన శిష్యరికము దేవునికి స్తోత్రం చివరిగా ఒక వచనం చదువుకున్నాము లూకా సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండో అధ్యాయంలో కూడా మరి ఈ యొక్క సంఘటనని లూకా కూడా పొందుపరిచి ఉంచి ఉన్నారండి ఈ అయితే మనము ఇరవై ఆరు నుంచి చూసుకుందాం లూకా సువార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరు వచనం మీరైతే అలాగ ఉండరాదు మీలో గొప్పవాడు చిన్నవాని వలను అధిపతి పరిచారకుని వలను ఉండవలను దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు సెట్ చేస్తున్న ఎగ్జాంపుల్ అప్సైడ్ డౌన్ లీడర్షిప్ అనమాట అంటే పైన అందరికంటే పైన ఎవరైతే ఉండాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ముందు పరిచారకులుగా మారాలని చెప్పి దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది దేవునికి స్తోత్రం గొప్పవాడెవడును భోజన పంక్తిని కూర్చుండివాడా పరిచయ చేయవాడా ఇది మనం మామూలుగా ఆలోచించుకోవచ్చు భోజనాలు వడ్డించే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు తినేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు మరి తినేవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ వడ్డించే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ అంటే తినేవాళ్ళే కదండి గొప్పవాళ్ళు అందుకనే కదా వాళ్ళకి వడ్డించబడుతుంది అయితే మరి ఆయన ఏం చెప్తున్నారో చూడండి ఆయనను పంక్తి గొప్పవాడెవడు భోజన పంక్తిని కూర్చుండివాడా పరిచర్య చేయవాడా పంక్తిని కూర్చుండివాడే కదా ఆయనను నేను మీ మధ్య పరిచర్య చేయవాని వలే ఉన్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఆయన ఏ విధంగా ఉన్నారంటే మన మధ్యలో పరిచర్య చేయువాని వలే ఒక సర్వెంట్ వలె ఒక దాసుని వలె 
ఒక పరిచారుకుని వలే నేను పరిచర్య చేయువాని వలే ఉన్నాను ప్రతి వారికి ఆయన పరిచర్య చేసి ఉన్నారు ఆయన యుద్ధకు వచ్చిన ఎవరిని కూడా ఆయన ఆయన మాట ఇవ్వకుండా ఆయన స్వస్థపరచకుండా వెనక్కి పంపించలేదు కానీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా జీవపు మాట ఇవ్వడం జరిగింది ఆ యొక్క దేవుని యొక్క రాజ్యపు సువార్త మార్గమును చూపించడం జరిగింది వాళ్ళకి పరిచర్య చేయడం జరిగింది ఈవెన్ ఆయనతో పాటు ఆయన శిష్యులు కూడా కాళ్ళు కడిగి ఆయన పరిచారకుడిని నేను నేను అధిపతిని అని మీరు పిలుస్తున్నారు కానీ మొట్టమొదటిగా నేను మీ యొక్క కాళ్ళు కడిగి ఈ యొక్క మాదిరి నేను మీ ముందుంచుతున్నానని దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడండి మీ మధ్య నేను పరిచర్య చేయువాను వలె ఉన్నాను కదా దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయ మరి యొక్క మాట మనల్ని మనము మనల్ని ఒక్కసారి ప్రశ్నించుకోవాల్సింది మనం ఏ విధంగా ఉంటున్నాం మనము మన సహ సహవాసంలో మన సహోదరులతో మన కుటుంబంలో ఎలా ఉంటున్నాము మన తోటి క్రైస్తవ బిడ్డలతో లేకపోతే అన్యులతో కానీ ఎక్కడ ఉన్నా ఏ గుంపులో ఉన్నా మన యొక్క ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది నేనే అధిపతిగా ఉండాలని మనము ఆలోచించుకుంటున్నామా లేకపోతే ప్రభువు ఏ విధంగా పరిచర్య చేయడానికి ఆ యొక్క గొప్ప సింహాసనం వదులుకొని పరిచారుకుని వలె యొక్క భూమి మీదకి వచ్చినారో మరి మనం ఆ విధంగా ఉంటున్నామా మనల్ని మనం ఈ యొక్క సమయంలో ప్రశ్నించుకుందాం దేవుని అడుగుదాం అటువంటి శక్తి మనం అడుగుదాం ఎందుకంటే ఇది సామాన్యమైన విషయం కాదు మనల్ని మనము పరిచారుకుని వలె పరిచర్య చేయువాని వలె మార్చుకున్నట చిన్న విషయం కాదు కానీ దానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని శక్తి అందరికీ అవసరమే అన్నది ఎందుకంటే ఒక మనిషికి మనము పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఏముంటుందండి అహంభావం అనేది ఉంటుంది తెలుగులో కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే నేనే గొప్పవాణ్ణి నేను చేసిందంత కరెక్టే అనే ఒక అనే ఒక మనస్సుతో అనే ఒక ఆలోచనతో ఒక మొండితనంతో ప్రతి మనిషి ఉంటాడు చిన్నపిల్లవాడు దగ్గర నుంచి ముసలి వాళ్ళ వరకు ఆ యొక్క అహంభావం మనము కలిగి ఉంటాం కానీ యేసుక్రీసు ప్రభు వారు టార్గెట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఆ యొక్క అహంభావాన్ని దాన్ని చంపివేయనట్లుగా మరి ఆయన ఈ యొక్క పని చేసి ఉన్నారు మరి లోకంలో చెప్పబడుతున్న ఏ గొప్ప గురువులు కానీ బోధకులు కానీ ఏ గొప్ప దేవతలు కానీ యొక్క కార్యము చేయలేరండి దేవునికి స్తోత్రం కానీ మనము చేయగలిగిన వారంగా ఉండాలి కాబట్టి దేవుని యొక్క సమయంలో ప్రవ్వా నీవు ఏ విధంగా పరిచర్య చేయువాని వలె మా మధ్యలో నివసించి ఉన్నావో నేను కూడా పరిచర్య చేయువాని వలె ఈ యొక్క లోకంలో ఉంటూ నీ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ నా జీవితంలో నేను సెట్ చేస్తానని చెప్పి మనం ఈ యొక్క సమయంలో ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాము అందరం కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ర గొప్పదేవా మరి ఈ దినము నీవిచ్చిన ఈ యొక్క వాక్యం బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లించుకున్నావు ఒక సర్వెంట్ లీడర్షిప్ని అయా నీవు మా మధ్యలో ఉంచినందుకు నీకు వందనాలు ఇటువంటి గొప్ప కార్యం మరి ఎవ్వరూ చేయలేరు నా ప్రవ్వా దేవుని కుమారుడు అయ్యండి ప్రవ్వా అయా మమ్మల్ని నా నాయన అయా నా తండ్రి ప్రవ్వా నీ యొక్క సృష్టిలో ఎంతో చిన్న భాగమైన మమ్మల్ని ప్రవ్వా నువ్వు ఎంచి నువ్వు మమ్మల్ని గుర్తించి అయా మమ్మల్ని నా నాయన పిలిచి రక్షించుకొని ప్రవ్వా ఈ యొక్క సమయంలో నీ యొక్క సన్నిధిలో నిలవబెట్టుకున్న ఈ యొక్క వాక్యం వినడానికి నువ్వు ఇచ్చిన కృపను బట్టి నీకు వందనాలు వాక్యం ఎరిగిన మేము ధన్యులంగా ప్రవ్వా నీ యొక్క వాక్యం చెప్తుంది నా నాయన మరి ఈ యొక్క వాక్యం విని ఇది ఈ విషయం ఎరిగి ప్రవ్వా దీని దీని ప్రకారంగా మా హృదయాలని సిద్ధపరుచుకున్నట్లుగా అయా మాకు సహాయం చేయండి మా అహంభా భావాన్ని ప్రవ్వా అయ్యా పూర్తిగా తీసివేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి నీకే స్తోత్రం
నీవే అంత గొప్ప దేవుడివి నీవే ఒక పరిచర్య చేయవాని వలె మా మధ్య నివసించుంటుండగా అయా మేము నా తండ్రి అదే విధమైన హృదయము అయా నీకు కలిగిన ఆ యొక్క హృదయము మేము కలిగి ఉండినట్లుగా మాకు సహాయం చేయమని మమ్మల్ని బలపరచమని అయా ఈ యొక్క ఈ యొక్క గొప్ప కార్యమును నాయన మా హృదయంలో నాయన పొందుపరుచుకొని ఈ ప్రకారంగా మా జీవితము నా తండ్రి జీవించడానికి సహాయం చేయమని అయా ఈ యొక్క సమయంలో మేమందరము కూడా అడుగుచున్నాం తండ్రి అయా మరి జీటీసీని యొక్క హస్తాల్లో పెట్టుకుని చున్నాం తండ్రి మరి జీటీసీలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డ కూడా మరి ఈ యొక్క పరిచారుకుని ప్రవా ఈ యొక్క ఈ యొక్క గొప్ప ఆత్మని నాయన అయా కలిగి ఉండినట్లుగా సహాయం చేయమని ఒకరిని ఒకరం మేము మేలుగా గొప్పవాని వల్ల ఎంచుకుంటకు మాకు సహాయం చేయమని ఏసుక్రీస్తు నామంలో మరి లూకా సువార్త ఇరవై రెండు ఇరవై ఏడో వచ్చిన మా జీవితంలో నెరవేరునుగాక దేవునికి స్తోత్రం ఆమెన్ ఆమెన్